0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 치매를 유발하는 가장 큰 원인은 알츠하이머입니다 기억력 저하로 시작해서 서서히 진행이 되는데요 알츠하이머로 인한 특징적인 증상이 있는 걸까요? 의심 증상을 비롯해서 조기 발견과 초기 치료가 중요한 이유 그리고 예방을 위해서는 어떤 부분에 신경 써야 하는지 오늘은 치매 특히 알츠하이머에 대해서 알아보고요 건강의 위험신호인 뱃살과 관련한 문제들도 살펴보겠습니다. 건강365 경서의 밤하늘의 별을 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강3 6 5 함께하고 계십니다. 고령 사회를 살고 있습니다. 노화로 인한 여러 가지 질환들은 나이 들면서 어쩔 수 없는 부분이기도 하죠. 치매는 어떨까요? 나이 들수록 치매에 대한 두려움은 커집니다. 치매 당사자의 문제를 넘어 가족과 사회적인 문제로 이어질 수 있기 때문이죠. 나이 들수록 발병 위험이 높아지는 치매는 예방이 가능할까요? 진행을 늦출 수 있는 걸까요? 순천향대 부천병원 신경과 이익성 교수와 함께합니다. 안녕하세요 교수님.
1: 네 안녕하세요.
0: 치매에 대해서는 진단되면 어쩔 수 없는 거 아닌가 치료되는 질환이 아니지 않나 이렇게 생각하는 분들이 많습니다. 결론적인 부분부터 설명을 듣고 말씀드리면 좋을 듯 한데요 어떻습니까
1: 네 우선 말씀드리면 치매의 원인이 굉장히 다양한데 네. 어~ 치매의 원인 질환 중에는 완치가 되는 질환도 있습니다 예를 들어서 수두증이라던가 아니면 뭐~ 갑상선 호르몬 결핍으로 인한 치매라던가 뭐~ 영양소 결핍으로 인한 치매는 완치가 가능한 치매의 원인 질환이고 네. 치매의 가장 흔한 원인 질환인 알츠하이머병 같은 경우도 치레, 치료를 하시는 것과 안 하시는 것에 있어서 환자분의 증상이나 가족분들의 그 부담 정도는 굉장히 달라지게 됩니다. 네. 그래서 치료가 어안 되는 질환이 아니라 어 완치는 어렵지만 완치가 가능한 어 원인도 있고 완치가 안 되는 경우에도 일정 부분 증상 조절이 가능하다 그렇게 알고 계시는 게 좋습니다. 네.
0: 치매라는 이름으로 불리긴 하지만 치매도 원인에 따라서 여러 가지죠.
1: 네 맞습니다. 본인이 느끼기에 기억력이나 인지기능의 문제가 불편감이 있고 그리고 또 이제 저희가 인지기능 검사를 했을 때그 인지기능의 이상이 객관적으로도 확인이 되고 그리고 그로 인해서 일상생활에서 영향을 받는 것이 치매 라고 하는 그런 상태를 일컫는데요. 예. 그런 치매라는 상태를 유발하는 원인 질환은 알츠하이머가 가장 흔하고 그 다음으로는 혈관성 치매, 루이소체 치매, 전두축두 치매 등 여러 가지 질환이 있습니다. 네.
0: 예. 치매를 유발하는 가장 큰 원인으로 지적이 되는 부분이 일단 알츠하이머라고 얘기를 하셨는데 그 알츠하이머의 발병 원인, 위험 요인들에 대해서는 어떻게 설명이 될까요? 유전적인 요인이나 혈관 위험 인자들에 대한 지적도 있던데요.
1: 네. 네. 알츠하이머 같은 경우는 가장 큰 위험 인자는 노화입니다. 나이가 들어가면서 뇌가 퇴화하는 것이 그 정상적인 노화보다도 더 심하게 있을 때 알츠하이머가 가장 많이 생기게 되고요. 예. 그리고 어말그 혈관성 위험 인자라는 것은 어 예전에는 저희가 크게 생각하지 않았던 것들인데 혈압이나 당뇨, 고지혈증과 같은 그런 혈관이 안 좋아질 수 있는 지병이 있으신 분들 같은 경우에 예. 알츠하이머 위험도가 좀더 높아지는 것으로 알려져 있습니다. 예. 그리고 유전적인 요인 같은 경우는 많이 어 환자분들께서 걱정을 하시는 부분인데 예. 유전이 된다라기보다는 어 유전적인 위험인자가 알려져 있는 것이 몇 가지가 있습니다. 뭐어 예를 들어서 아포지단백이 e 유전자형이 어 특정 유전자형인 경우에는 그 유전자형을 가지고 있지 않은 사람보다 치매 위험도가 약간 높아지는 경우가 가장 흔한 예입니다
0: 네. 그럼 알츠하이머는 어떤 특징으로 설명이 되나요? 일단 알츠하이머가 사람 이름에서 비롯된
1: 거죠? 네, 맞습니다. 알츠하이머라는 병 이름은 알로이스 알츠하이머 박사의 이름을 따서 지어진 이름이고 네. 어, 그 기억 장애가 심했던 환자의 그뇌 소견을 처음으로 잘 기술해서 그를 어 이제 인정을 해서 이렇게 알츠하이머병이라고 불리고 있습니다. 음. 가장 중요한 특징은 어 질병 초기에 기억 장애가 먼저 나타난다는 점입니다. 음. 그래서 기억 장애가 있고 그 외에도 어 성격 변화나 뭐 그런 다른 신경 행동 증상 등이 있으면서 그게 점차 천천히 진행하는 경우에 그 알츠하이머병을 의심하게 됩니다. 예. 그럼
0: 사진으로 볼때뇌에 어떤 변화로 확인이 되는지도 궁금합니다.
1: 네, 네. 어, CT나 MRI처럼 이제 그 뇌를 살아 그러니까 저희가 살아있는 상태에서 뇌를 관찰할 수 있는 방법이 많이 이제 발달을 해서요. 예. 어, 이제 CT나 MRI로 뇌의 이제 구조적인 변화를 볼수 있는데요. 비교적 초기에 나타나는 소견은 뇌에서 기억력과 그리고 공간지각력에 중요한 역할을 하는 해마가 초기부터 위축이 되어 있는 음. 즉 이제 용적이 작아져 있는 그런 소견이 비교적 초기에 나타나는 소견입니다.
0: 예. 이 치매에 대한 두려움이 사실 이런저런 얘기로 이어지는데요. 머리를 많이 쓸수록 치매 위험이 없다는 말도 하는데 그럴 수 있을까요?
1: 네네. 그, 굉장히 중요한 말씀입니다. 음. 그, 이제, 인지 예비능이라는 개념이 있습니다. 뭐, 뭐냐면, 젊었을 때, 그러니까 뇌가 퇴화하기 전에, 어, 뇌를 많이 쓰고 활발한 인지 활동이나 또 아니면 운동을 열심히 했던 분들 같은 경우는 똑같이 뇌 안에, 어, 알하이머를 유발하는 물질이 계속 쌓이더라도, 음. 어 그동안 자기가 이제 축적해 놓은 그런 예비 능력이 있기 때문에, 어, 치매, 그, 똑같이 뇌는 퇴화하더라도 겉으로 나타나는 증상은 치매 없이 지내시는 경우도 있습니다.
0: 그럼 또 젊을 때 건망증이 심한 사람이 치매로 발전할 위험이 높다는 건 어떨까요?
1: 어, 이 부분은 조금 그 생각을 해봐야 될 문제인데요. 일단 젊은 사람들의 건망증의 원인은 어 치매랑 직접적인 관련이 있다라기보다는 예. 수면 부족이나 스트레스로 인한 집중력 부족이 대부분의 원인입니다. 그렇기 음. 때문에 어 젊었을 때좀 깜빡깜빡하고 덤벙대는 사람이라고 하 했을 때그 사람이 치매에 잘 걸린다고 보기는 조금 어렵습니다. 네.
0: 참 이렇게 치매에 대해서는 그렇다더라시기 얘기들이 많습니다. 내성적인 사람들에게 치매 위험이 높다. 견과류를 먹으면 치매가 예방된다. 뭐 이런 말들 교수님도 들어보셨어요?
1: 네. 많이 들어봤습니다. 그리고 환자분들께서도 많이 물어보시는 내용이시기도 하고요. 일단 어, 근거가 없는 얘기는 아닙니다. 치매의 가장 어, 또 중요한 위험 인자 중에 하나가 사회적인 고립입니다. 노년기에 들어서도 활발하게 사회활동을 하시는 분과 그렇지 않고 집에만 계시고 조용히 지내시는 분을 비교했을 어 때어그 활발한 사회활동이 치매 예방 효과가 굉장히 중요합니다. 그렇기 때문에 아무래도 내성적인 분들 같은 경우 그렇지 않은 외향적인 분들에 비해서는 약간은 어 위험도가 조금 더 있는 것이 사실입니다. 그리고 견과류 같은 경우가 또 많이 물어보시는 내용인데요. 실제로 치매 예방에 도움이 되는 음식 중에는 견과류가 대, 대표적이고, 예. 그리고 이제 야채나 그리고 오메가 3가 풍부한 등푸른 생선 등이 치매 예방에 도움이 되는 음식입니다.
0: 음. 또 특히 우리나라에는 치매 발병률에 있어서 여성 환자가 많다는 건 어떨까요?
1: 네, 그어 실제 알츠하이머의 경우는. 치매의 원인 질환 중에서 알츠하이머병으로 인한 치매 같은 경우는 여성 환자분이 많은 것이 사실입니다. 네. 어 근데 그 요인은 두 가지로 생각해 볼수 있는데요. 한 가지는 이제 여성분들이 이제 폐경 이후에 어, 여성 호르몬의 결핍으로 인한 그런 증상들이 어, 나타나게 되고 그 여성 호르몬 결핍이 어, 뇌 기능에도 영향을 주기 때문에 위험 인자로 작용하는 점이 한 가지가 있고 네. 그리고 알츠하이머의 가장 중요한 위험 인자는 노화입니다. 나이가 들수록 위험도가 올라가는데 여성분들이 대체로 평균 수명이 기시기 때문에 그래서 이제 조금 더그 치매 유병률이 높아지는 그런 결과가 있습니다. 하지만 알츠하이머 치매 말고 혈관성 치매나 노이소체 치매, 전두축두 치매 등은 남녀 차이가 크지는 않습니다.
0: 알츠하이머 역시 초기에 치료를 시작하면 흔히 말하는 예쁜 치매로 유지될 수 있을까요?
1: 네, 굉장히 중요한 내용입니다. 어, 치매가 치료가 잘안 되고 어, 그런다는데 굳이 어, 약물 치료를 해야 되나요?라고 이렇게 많이 물어보시는데요. 네, 근데 초기에 치료를 했을 때 저희가 기대할 수 있는 것은 지금 어~ 치매 초기에는 어~ 기억력은 좀 많이 떨어지고 길에서 헤매시더라도 네. 어~ 뭐~ 폭력적인 행동이 나타난다던가 네. 대소변을 못 가리신다던가 아니면 어~ 이제 그~ 몸을 잘못 가누고 누워계시게 된다는 그런 상태보다는 훨씬 좋은 상태입니다 네. 그래서 그런 독립적인 생활이 가능한 기간이 늘어나는 효과가 있습니다 그렇게 되기 때문에 치료를 하시는 것과 안 하시는 것은 굉장히 차이가 크고 비교적 초기에 치료를 하면 그 초기에 경미한 증상이 있는 상태가 더 오래 유지되는 효과가 있습니다. 네.
0: 하지만 증상에 있어서 발견이 늦어지는 경우도 많은데요. 뭐 나이 때문이라는 생각도 하고 건망증으로 여기는 것도 진단을 늦추는 요인이지 않을까 싶은데 그럼 알츠하이머를 의심할 수 있는 초기 증상이
1: 있을까요? 알츠하이머의 초기 증상 중에 가장 중요한 것은 기억장애인데 네. 기억장애 중에서도 최근 기억이 먼저 소실되는 것입니다. 예를 들어서 지난주에 누구를 만났는지 다음 주에 누구를 만나기로 예 약속을 약 했는지 이런 최근 기억은 잘 기억이 나질 않고 네. 또어 우리 만나기로 했, 했잖아 라고 이렇게 까먹었을 때 누가 힌트를 주더라도 어 그런 걸 들어도 잘 떠오르지 않는 음. 경우 그런 경우에 이제 알츠하이머의 초기 증상으로 고민을 해볼 수가 있고 이런 경우에 근데 어렸을 때일 그리고 20대 30대 때 젊었을 때 일은 더 뚜렷하게 기억하시는 특징이 있습니다. 음. 또한 이것 말고도 어 자주 가고 익숙한 곳에서 예를 들어서 10년 이상 살고 있던 동네인데 그런 아주 익숙한 동네에서 길을 잃는다든지 헤맨다든지 그런 증상이 있게 되면 반드시 검진을 받아보시는 게 좋습니다.
0: 아무래도 방치가 될수록 증상은 심해지겠죠. 알츠하이머로 인한 증상의 단계가 있습니까?
1: 네. 일단 알츠하이머병이라는 것은 뇌 안의 상태를 뇌세포가 어느 정도 손상이 됐는가에 대한 상태로 단계를 나누는데 겉으로 드러나는 증상은 어 그냥 깜빡깜빡하고 잠깐 그 기억력이 떨어지는 것 같은 것은 있지만 실제 검사를 해보면 어 기억력은 동년배 평균과 큰 차이가 나지 않는 주관적 인지저하 단계에서 시작을 해서 경도인지장애 그리고 생활에 영향이 있는 치매 단계로까지 진행을 하는데요. 음. 알츠하이머 치매 초기에는 기억력만 손상이 되고 음. 그러는 경우가 많지만 후기로 진행하게 되면 어 망상이라든가 폭력적인 언행이라든가 이것도 이제 배회를 하신다거나 그런 음. 행동 이상 등이 나타나는 경우가 있습니다. 음.
0: 그 알츠하이머가 이런 그런 증상들을 보이는 건왜 그렇습니까? 그러니까 성격이 변하고 이상 행동을 하면 사실 당황스럽잖아요.
1: 네 맞습니다. 그 알츠하이머가 어 초기에 이제 손상이 오는 뇌 부위는 기억을 담당하는 해마와 그리고 어, 안쪽에 어 측두엽 부위가 먼저 초기에 손상을 오기 때문에 네. 기억력과 길 찾기에서 문제가 보통 생기는데요. 그게 정차 뇌 전, 어, 뇌전 영역으로 증, 그 진행이 되게 되면 전두엽 기능 장애로 인한 성격 변화도 나타나게 되고 또그 행동 이상 등이 나타날 수가 있습니다. 그러니까 네. 뇌의 손상이 좀더 광범위하게 퍼지게 되면 그런 행동 이상들이 나타날 수 있습니다. 알츠하이머의
0: 진행 속도는 빠른 편인가요?
1: 알츠하이머는 굉장히 서서히 진행하는 퇴행성 질환입니다. 네. 어, 그러니까 급격하게 진행하는 그런 인지기능의 이상이나 행동변화가 있다라고 하면 알츠하이머가 아닌 다른 병을 생각해 보셔야 하고 알츠하이머의 경우는 어, 치매 진단 시점부터 한 10여 년간 천천히 진행하는 특징이 있습니다. 네.
0: 평소와 이제 다른 증상으로 치매를 우리가 의심하게 되는데요. 알츠하이머의 증상을 말씀 주셨지만, 이제, 건망증, 또 경도, 인지, 장애와도 구분이 쉽진 않겠어요. 구별할 수 있는 방법이 있을까요?
1: 일단, 건망증을 먼저 말씀을 드리면, 건망증은 이제, 어, 대부분, 다, 대부분, 그, 사람들이 겪어볼 수 있는 증상이고, 깜빡깜빡 그냥 기억이 잠깐 안 났다가, 또 누가 얘기를 해주거나, 시간이 지나면, 아, 맞다, 그랬었지라고 힌트를 들으면 보통 생각이 나는 경우가 건망증이 되겠고요. 음. 근데 이제, 어, 치매로 인한 기억장애는 그런 힌트를 들어도 기억이 나질 않는 그런 특징이 있습니다. 음. 그리고 경도인지장애라는 것은, 어, 실제 그렇게 기억력이 불편하다라고 호소하는 분들께 인지기능 검사를 했을 때, 어, 같은 나이 비슷한 학력이신 분들 평균에 비해서 어 기억력 점수가 떨어지게 되면 그런 경우에는 경도인지장애로 진단을 하게 됩니다.
0: 그러니까 치매는 힌트를 줘도 잘 기억하지 못하는 거네요. 네, 맞습니다. 그래서 혹시 몰라서 치매안심센터를 방문해서 검사를 했는데 경도인지장애 단계니까 6개월 후에 다시 치매검사를 해보자는 말을 들었다는 분들도 있습니다. 이거는 어떤 의미로 볼수 있나요? 이럴 땐 가족들이 더 불안해지거든요.
1: 네, 맞습니다. 치매안심센터에서 하는 검사는 이제 어, 증상에 대한 설문과 그리고 어그 환자의 인지기능에 대한 평가인데요. 인지기능에 대한 평가는 어 학생 때 보던 시험을 생각하시면 쉽습니다. 어 저희가 시험 보듯이 그렇게 봐서 어 동년배 그리고 비슷한 학력 평균과 비교해서 인지 영역에 어 해당 인지 영역의 점수가 약간 떨어지게 되면 그러면 경도 인지 장애로 진단을 합니다. 경도 인지 장애는 그러니까 어 정상적인 노화와 치매의 중간 정도 되는 음. 그리고 이제 치매 전 단계라고도 부르기도 하는 단계입니다. 음. 하지만 그렇다고 해서 그게 다 치매로 진행이 되는 것은 아니기 때문에 어그 증상 변화 정도를 어, 6개월에서 1년에 한번 정도 관찰을 하는 것이 좋고 그런 의미로 미리 준비한다라는 것으로 생각을 하시면 좋을 것 같습니다.
0: 그런데 이 경도인지장애가 치매 전 단계라면요. 그 단계에서부터 치료가 진행이 돼야 하지 않을까요?
1: 네. 실제로 이제 많은 임상 시험들이 지금 진행되고 경도인지장애 단계에서도 치료가 시도되고 있는 것은 있지만 아직까지는 뇌 알차이머로 인해서 뇌가 퇴화하는 것을 음. 어 완벽하게 막아지는 치료가 나와 있지는 않고 현재의 치료들은 치매의 증상을 완화하는 약이 대부분입니다. 그래서 그런 약이 증상이 경미한 상태에서 그런 약을 쓴다고 해서 앞으로 치매가 나타나지 않는다는 것은 아니기 때문에 네. 엄밀한 의미의 치료보다는 예방활동이 더 중요하다고 볼수 있습니다.
0: 네. 이 경도인지장애가 치매로
1: 발전하는 경우가 확률적으로 높습니까? 많이 높지는 않습니다. 보통 네. 어, 경도인지장애 진단되신 분들 중에도 기억력이 주로 손상된 기억상실형 경도인지장애와 비기억상실형 경도인지장애로 나눌 수가 있는데 네. 기억상실형 경도인지장애의 경우에는 어, 1년에 10% 내외로 치매로 진행하는 분들이 있습니다. 네.
0: 완치라기보다는 이제 진행 속도를 늦추는 게 치료 목적이라고 봐야 될것 같은데 처방되는 약물 또 인지 기능을 위한 다른 프로그램들도 진행이 되는 걸로 알고 있습니다.
1: 네. 네. 일단 알츠하이머 치매가 초기에 진단이 되게 되면 어 인지 기능을 개선시킬 수 있는 약물이 어 승인받은 약물이 효과가 입증된 약물이 있습니다. 예. 그런 약물을 쓰게 되면 어 기억력이나 다른 전두엽 집행 기능 등의 여러 인지 기능 등이 호전되는 효과가 있고, 네. 그리고, 어, 이제 그, 좀더 진행해서 행동 이상이 나타나게 되면, 그런 행동 증상을, 그니까, 즉, 이상 행동을 억제하는 약물 등이 추가되기도 합니다. 그리고 약물 외에 다른 비약물적 치료 같은 경우는, 어, 그 진료실에서는 시간이 부족해서 많이 하고 있지는 못하지만 네. 어 인지훈련 그리고 제일 중요한 것이 이제 또 운동입니다. 운동 음. 어 유산소 운동을 지속하고 그리고 그것들을 진행하는 여러 이제 민간 어뭐 주간보호센터나 그런 것도 많지만 어또 치매안심센터에서도 그런 치매 예방 프로그램을 활발히 진행하고 있습니다.
0: 네. 그런 치료법들과 함께 이제 정기적인 검진으로 상태 변화를 확인해야 하는 거죠?
1: 네, 맞습니다. 최소한 1년에 한번 정도는 네. 간단한 인지기능 검사와 그리고 행동 증상에 대한 평가를 진행을 해서 네. 그 증상 변화에 맞추어서 치료를 계속 어, 조절해 나가야 합니다.
0: 네. 그리고 알츠하이머 환자들뿐 아니라요 가족들도 치매에 대한 이해나 교육도 필요하지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 네 맞습니다. 특히 이제 가족분들 같은 경우는 치매 진단이 되게 되면 너무 이제 당황하시고 슬퍼하시게 되고 또 한편으로는 이게 유전되는 것이 아닌가 많이 걱정을 하시는데요. 일단 뭐 유전되는 경우가 그렇게 많지 않다라는 것을 먼저 가장 말씀드리고 그리고 어 힘드시지만 계속 그 가족분들이 지지적으로 얼마나 환자분을 케어해 주시느냐에 따라서 환자분 증상의 진행 정도가 다르기 때문에 어 가족분들께서도 어, 좀그어 한번 더 이제 마음을 조금 추스리시고 어 기운을 내시는 게 필요합니다. 예, 그
0: 치매 예방에 좋다는 영양제가 있다 이런 부분은 어떤 말씀을 주실까요? 음.
1: 네. 대표적으로 이제 좀 어~ 잘못 알려진 그 내용이 어, 치매 예방약이라는 게 있다 예. 뭐이 약을 먹으면 치매가 예방된다라는 음. 것이 이제 대표적으로 특히 우리나라에서 많이 알려져 있는 그런 잘못된 내용인데요 어~ 엄밀하게 말하면 치매를 예방할 수 있는 약은 없습니다 음. 그리고 대부분 이제 어~ 뭐 치매 예방약 혹은 뇌 영양제라고 그렇게 이제 복용하시는 약은, 어, 뇌에서 신경전달 물질의 재료가 되는 그런 성분을 보충해 주므로써, 네. 어, 인지기능 개선 효과를 기대하는 약물이고, 어, 엄밀히 보게 되면 치료제 혹은 예방약이라기보다는 영양제에 더 가깝다라고 보실 수 있습니다.
0: 네. 자, 그렇다면 초기 단계에서 진단이 되고, 진행을 늦추는 치료가 시작이 될수 있도록 신경 써서 살펴는 부분들도 짚어주세요.
1: 네, 네. 앞서 말씀드렸지만 어 치매라는 것이 뭐 불치병이 아니고 어 얼마든지 어 완치가 되는 질환들도 있고 그리고 또어 알츠하이머병 같은 경우는 증상이 비교적 조절이 잘 되는 편입니다. 네. 그래서 어 65세 이상의 고령이시라면 어 1년에 한번 정도는 가까운 치매 안심센터에서 인지 기능 검사를 받아 보시고 어, 만약에 경도인지장애가 진단이 되신다거나 하면 낙담하지 마시고 적극적으로 예방활동을 하는 것을 추천드리겠습니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 자 오늘은 치매, 특히 알츠하이머와 관련해 네, 말씀 나눠봤는데요. 순천향대 부천병원신경과 이익성 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요. 벤 폴즈의 스카이하이 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 비만, 특히 뱃살은 참 고민되는 부분이죠 중년 이후로 가면서는 나이살이라는 이름으로도 불리는데요 나이살이라는 게 있는 걸까요? 건강의 적신호로 지적이 되는 뱃살을 경계하기 위해서 어떤 노력을 해야 할까요? 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 나이살이라는 말을 하지 않습니까? 나이살은 있는 건가요? 우리 결론부터 말해볼까요? (웃음) 결론은 있다입니다. 아,
2: 그러면 왜 그럴까 궁금하시죠? 나이가 들어가면서 기초대사량이 줄어들곤 하거든요. 그 이유야 활동량이 줄건 아니면 홀몬 분비가 변화하건 여러 가지 이유 때문에 근육량이 감소하고요. 따라서 젊었을 때보다 기초로 소모하는 열량이 감소합니다. 그러니까 예전하고 똑같은 양을 먹어도 살이 찌기 쉽다는 얘기죠. 그렇게 해서 과다 열량이 생기면 결국은 지방으로 쌓이게 됩니다. 이것을 우리가 나이살이 찐다라고들 보통 이야기합니다.
0: 이 뱃살에 대해서는 특히 중년 이후로 고민하는 분들이 많은데요 노인들의 복부 비만이 주는 위험 크죠? 그렇죠 네.
2: 복부 비만이라는 거는 일반적인 왜 살쪘을 때 우리가 찌는 피하지방이 아닌 주로 내장지방이 축적된 것이라서 문제가 되죠 네. 내장지방은 장기 사이사이에 쌓이는 지방이잖아요 일반적으로 지방세포는 사이토카인이라는 여러 가지 활성물질을 분비하는데 특히나 비만으로 커져버린 지방세포는 대사증후군을 유발하는 소위 나쁜 활성물질을 더 많이 분비하는 경향이 있습니다. 그래서 내장 비만이 심하게 동반될 때는 대사증후군의 발생 위험도가 현저하게 높아지는 걸 우리가 볼 수가 있거든요. 아시다시피 대사증후군은 생활습관병이라고 예전에 묶었던 그러니까 성인병이라 불리던 질환의 묶음이라고 할수 있는데요. 거기에는 뭐 복부 비만도 들어가고요. 고혈압 고혈당, 즉 당뇨병도 들어가고 고중성지방과 낮은 HDL 콜레스테롤, 즉 이상지혈증 이런 것들이 한데 묶인 거잖아요. 그렇기 때문에 내장지방이 많이 축적됐을 때 대사증후군 위험도가 4.1배가 증가한다니까 심각한 건강의 문제인 것은 분명합니다.
0: 대사증후군 말씀하셨지만 복부 비만으로 예측할 수 있는 건강상의 위험도 많지 않을까 싶습니다. 그렇죠. 방금 말씀드렸듯이 복부 비만이 심하면 대사증후군
2: 위험도가 네배 이상 증가한다고 말씀을 드렸는데요. 네. 그 하나하나의 요소만 따로 띄어서 보아도 고혈압만 해도 두 배, 이상질질혈증도두 배, 어... 당뇨병도 2.1배가 증가한다 하니까 이 질환들이 진행돼서 발생하는 합병증들을 금방 우리가 연상할 수가 있습니다. 즉동맥경화증이잘 생길 테니까요. 이것과 연관돼서 심혈관계 질환, 뇌혈관 질환, 치매 이런 거 당장 발생하기 쉽다는 거 이해가 되시잖아요. 그러니까 결국 신근경색증이나 협심증 등의 허혈성 심질환, 뇌졸중, 치매. 이런 병들이 노인들한테 흔하기도 하고 또 사실 우리가 살면서 가장 발병을 두려워하는 질환들이잖아요. 음, 그뿐만 아니라 그 흔한 당뇨병은 이런 질환들에 더해서 망막출혈이나 백내장 등으로 눈이 안 보일 수도 있고 콩팥이 망가지니까 혈액투석을 평생 하게 되거나 신장 이식이 필요할 수도 있고요. 말초신경염으로 아파서 힘들거나 당뇨 발등으로 발가락이나 하지 절단까지도 이룰 수 있으니까 음. 결국 복부 비만이 노인의 건강과 노인의 삶의 질에 아주 밀접한 관계가 있다. 이런 말씀은 뭐 당연히 드릴 수가 있죠.
0: 그런데 네. 또노년기의 뱃살은요. 단백질 부족이 원인일 수도 있다는 말도 있던데 그런가요? 어 노화 자체가 근육이 감소하는 근감소증으로
2: 진행하기가 매우 쉽잖아요. 예. 그래서 근감소증 자체가 기초대사량이 감소하는 주요 원인이 되니까 그 결과로 어 인체 구성 성분 중에 체지방량이 기본적으로 늘어날 뿐더러 근육이 줄어들어서 오히려 과잉 칼로리가 지방으로 쌓이는 복부 비만이 진행될 가능성이 매우 높아서 결국 단백질 섭취가 부족하면 근육의 재료도 부족하고 상대적으로 섭취하는 식사의 탄수화물 양이 과다해서 어 이러한 그 노년기의 뱃살, 복부 비만을
0: 유발하기 쉽다. 맞는 얘기가 됩니다. 말씀해 들으니까 성장기 아이들만큼이나 노인들에게도 영양의 균형은 참 중요하다는 생각이 듭니다. 맞습니다. 어린이야 왜 키가
2: 크기 위해서 우리 모두 신경을 쓰잖아요. 음. 아, 성장하기 위해서 열심히 잘 먹어야 되고 이것저것 줘야 되고 단백질도 줘야 되고 근데 이제 노인들은 아무래도 상대적으로 스스로도 식사의 내용에 대한 관심도가 떨어지고요. 음. 또 입맛이 떨어지는 등 식욕부진 등의 이유로 먹는 양의 감소는 물론이거니와 질 좋은 단백질 섭취가 참 어려울 경우가 많지요 뿐만이 아니라 비타민 D나 칼슘이나 아연 등의 미세 영양소도 부족한 경우가 매우 많고요. 그래서 노인들 역시 어린이 못지않게 균형 잡힌 영양을 갖추어서 식사를 한다는 거. 정말 중요한 요소가 되겠습니다.
0: 근데 같은 양을 먹어도 노인들은 다른 나이대보다 영양소 흡수력이 떨어진다는 말도 있던데 그런가요? 네. 노화로 인한 장기 기능 저하에 소화기도 예외가 될 수는 없죠.
2: 아, 우선 구강부터 살펴보자면 치아 부실로 당장 씻는 기능이 떨어지잖아요. 아, 그러니까 침에서 나오는 아밀라제 효소도 작용할 기회가 줄어들 뿐더러 위 또는 소장 초입부에췌장 소화효소 분비, 위의 분비물도 다 감소 경향이 있고 또 그거 결과 때문에 소화가 잘 되지 않는 거 더하기 소장의 흡수력 자체 기능도 역시 줄어들기 때문에 아무래도 젊은 연령층보다는 영양소의 흡수력이 떨어지는 경향은 지극히 당연하다고 할수 있겠습니다.
0: 네. 그럼 영양에 있어서 노인들에게는 특히 이제 영양 밀도가 높은 음식을 섭취하는 게 중요하다는 것도 그런 의미일까요 근데 어떤 음식을 말하는 겁니까 이게 영양 밀도라는 말을 우리가 쓰기는 쓰는데요
2: 네. 뭐 아주 의학적인 용어라고 <웃음> 말하기는 어렵지만은 일반적인 의미에서 음식에 들어있는 열량 총 칼로리에 비교해서 다른 영양소가 얼마큼 들어있는지 그런 아, 비율을 에이. 말한다고 할수 있겠습니다 그래서 일반적으로 칼로리 대비 비타민과 미네랄 그리고 단백질 등이 충분히 골고루 들어있는 어~ 저열량 고영양 식품 그러면 이제 영양 밀도가 높거나 혹은 좋다고 얘기를 할수 있겠죠 뭐 굳이 예를 들어본다면 에이. 뭐 콩은 단백질 식품인데 미네랄 비타민 풍부하잖아요 음. 그리고 우리가 노상 강조하는 녹황색 채소 요거는 카로틴도 많고 아주 풍부한 비타민과 미네랄의 보고가 되겠죠. 그래서 네. 우리가 많이 드시라고 하고 있고요. 그다음에 해조류라든지 네. 조개 어패류 이런 거 아주 좋은 음식이 될 거고요. 그 외에 뭐 생선도 비교적 오메가3 지방산이 높대거나 우수한 동물성 단백질과 함께 다른 영양소도 충분히 들어있어서 네. 좋다고 할수 있고 또 우리나라 사람들이 많이 이용하는 마늘 같은 거 아. 굉장히 좋은 음식이 되겠습니 그런데 예. 제가 이런 영양밀도 좋다는 음식을 말씀을 드렸는데 역으로 영양밀도가 가장 낮은 거한 가지 대보세요. 그러면 제가 확실하게 한 가지를 댈 수가 있는데 혹시 아시겠어요? 어떤 걸까요? <웃음> 알코올. 알코올, 술이죠. 알 술이요. 그러니까 상대적으로 열량은 높아요. 예. 그래서 1g당 7칼로리니까 일반 탄수화물 보다 월등 높지만 다른 영양소가 거의 없어서 텅빈 칼로리, mt 칼로리라고 아, 우리가 부르는 거거든요. 그렇군요. 그러니까 이거는 정말 제일 안 좋은 것이니까
0: 피하는 게 여러 가지 의미에서
2: 좋겠지요. 예.
0: 그러니까 이런 부분들에 신경 쓰지 않으면서 노인들의 비만, 특히 뱃살의 위험도 높아지는 거네요. 그렇죠. 이런 먹는 음식의 종류,
2: 골고루 영양가 있게 그러면서도 적절하게 먹는 게참 쉽지가 않잖아요. 예. 결국 뭐 다양한 음식을 골고루 먹어야 된다는 것. 그래서 일반적인 노인들한테 흔한 것처럼 그냥 저기 밥하고 국만 드신다거나 그게 쉬우니까 그렇게 탄수화물만으로 대강 허기를 채우면 그대로 뱃살이 붙어가는 걸로 본다고 해야 되겠죠. 거기다가 음주까지 하시면 아주 확실하게 배를 나오게 하는 데 성공할 수 있습니다. 조심하셔야 됩니다.
0: 참 몸에도 균형이 중요하지 않습니까? 팔다리는 가늘고 배는 나오는 상태가 되면 아무래도 건강에 여러 문제들이 발생할 것 같은데요. 일단 걸음걸이도 불안정해지잖아요. 그렇죠. 팔다리가 가늘어진다는 건 결국 근 감소증으로 인한 거고
2: 특히 하지 근육이 약화되면 힘이 없고 걷기 힘든 건뭐 지극히 당연하고요. 네. 여기에 뱃살, 즉 복부 비만으로 인해서 배가 나오면서 허리를 포함해서 소위 코어 근육, 중심 근육들이 약화가 되면 중심축이 안 잡히겠죠. 그리고 무게중심을 제대로 받아주질 못하니까 결국 걸음걸이가 불안정한 것만이 아니라 무릎이나 허리 등 여러 부위의 관절통, 요통이 심해지면서 결과적으로 몸 전체에
0: 문제가 생길 가능성이 굉장히
2: 높습니다.
0: 복부 비만뿐 아니라 노인들은 근 감소증의 위험도 높아진다고 하셨습니다. 둘다 갖고 있는 분들도 많을 것 같은데 어떨까요? 맞아요.
2: 복부 비만이 있는 분은 근감소증을 같이 갖고 있는 그러니까 두 가지가 나란히 진행되기가 정말 쉬워요. 즉 노화로 인해서 근감소증이 발생하고요. 그 결과 근육이 줄어드니까 복부 비만으로 이어질 가능성 당연히 높아지겠죠. 근데 복부 비만과 근감소증이 생기면 다시 운동량이 감소하기 쉽잖아요. 활동하기가 어려우니까. 그래서 결국 서로서로 악화시키는 고리 소위 말하는 우리 비셔스 사이클이 돌아가게 되니까 이거를 잘 관리해서 벗어나야만 건강한 노년을 지킬 수 있다는 것을 한번더
0: 강조해 드려야 되죠. 음, 네. 그러니까 운동을 해야 뱃살 위험도 줄어들 텐데 뱃살이 운동 기능을 떨어뜨리기도 하겠네요. 그렇죠. 아까 말씀드렸듯이 뱃살, 즉 복부 비만이 생긴 분들의 경우는
2: 허리 주변 근육도 당연히 약하게 되겠죠. 그러니까 중심축 자체 코어가 약하게 되니까 그 기능 자체가 떨어지면 우리가 그럴 때 자세, 전형적인 자세 있잖아요. 배가 나오고 허리는 꺾이고 어깨는 굽고 목은 앞으로 뻗어서 아, 거북목이 되고 그러면서 중심축이 전혀 맞질 않으니까 이 몸무게가 실리는 무릎이라든지 발목, 척추 그리고 목 부분에 전부 다 부담이 가니까 당연히 여기저기 소위 말하는 척추 디스크가 발생하면서 무릎 관절염, 발목 관절염 심화가 되고 그러니까 오히려 이게 통증이 생기니까 운동하기가 더 어려워지잖아요. 그래서 아, 아난 무릎이 아파서 혹은 나는 발목이 부실해서 못 걸어 하는 분들 다시 한번 자세 점검하고 이게 복부 비만과 연결된 게 아닌지 코어 근육을 강화해야 되는지
0: 꼭 한번 점검할 필요가 있습니다. 이 복부 비만에 대해서도 나이 탓으로 생각해서 어쩔 수 없다는 말을 하지만 신경 써야 하는 부분이지 않나 싶습니다. 그럼 팔다리에 분포가 된 근육량, 뭐 허리둘레 이런 수치에도 좀 민감할 필요가 있지 않을까요? 그렇죠. 우리 일반적으로 비만이란 말들을 할 때는 체중계
2: 위에 올라가서 거기에 나와 있는 숫자 즉 몸무게만 주로 신경을 쓰잖아요 네. 근데 실제로는 검사하기도 쉽고 우리가 관심을 많이 가져야 될 부분이 복부 비만을 알기 위해서 뭘 재야 되죠? 허리둘레, 예. 허리둘레에 관심을 좀 가져보시면 좋겠어요. 예. 복부비만을 할수 있는 제일 쉬운 방법이니까. 예. 그래서 사실 국민 건강 영양 조사할 때도 허리둘레를 꼭재드리잖아요그니까 그럴 때 잊지 마시고 내 허리둘레가 어떤지 예. 좀 관심을 가져보시고요. 일반적으로 우리가 왜 대사증후군을 기준을 삼을 때 허리둘레를 얼마 를 기준을 삼냐. 남자의 경우는 뭐 90cm, 여자는 85cm가 예. 넘어가면 이거는. 일단, 복부 비만에 속한다라는 거, 잠깐 기억을 해 두시고요. 네. 물론, 뭐, 간접적으로 내가 입는 옷이 끼거나, 또는 옷이 헐거워지거나, 이런 걸로도 허리 둘레의 변화를 짐작은 할수 있긴 한데, 재봤을 때 숫자는 앞에 말씀드린 거 염두에 두시면 좋겠습니다. 네. 그 다음에 또 하나는 팔다리에 분포된 근육량, 이런 거 어떻게 알까 싶은데 우리 왜 여기저기 무슨 건강 검진 센터에서도 보시지만 하다못해 헬스 센터나 운동하는 데 가면은 소위 말해서 체지방 검사기들이 아, 예. 하나씩 있잖아요. 네. 그걸 어 생체 임피던스 분석기라 그러는데 이 검사를 하면 주로 지방량만 관심을 갖고 보세요. 예. 근데 사실은 거기에 팔다리의 근육량의 비율을 다볼 수가 있거든요. 그래서 내가 하체가 특별히 부실한 게 아닌지 이런 것들을 사실 보면서 알 수가 있거든요. 그래서 검사를 할 기회가 있으시다면 몸무게와 체지방량만 보지 마시고 근육량도 꼭 살펴보셔서 내가 부족한 게 아닌지 필요하다면 어떤 방법으로 이거를 보충할 건지 이런 것들에 대해서 잘 살펴보시기
0: 바랍니다. 네. 근데또 근감소증이면서 복부 비만인 근감소성 비만도 있고 근감소증은 없는 비만도 있고요. 비만은 아닌데 근감소증은 확인되는 경우도 있지 않나요? 그렇죠. 네. 생각보다 복잡복잡하네요. 그렇죠? <웃음> 일반적으로
2: 우리가 비만 그러면 은 먼저 생각한 그 지표랄까 수치는 몸무게와 연관된 체질량 지수를 먼저 생각하죠. 그리고 네. 몸무게를 왜키제곱으로 나눈 거잖아요. 네. 그래서 어 이렇게 체질량 지수를 먼저 생각하지만 우리왜 체형을 놓고 볼때 항상 비교하는 그림 두 개가 있을 거예요. 네. 하나는 똑같이 체질량 지수가 높은 경우라도 근육량이 굉장히 많은 운동선수 유형이 있죠. 이 경우는 사실은 허리가 펑퍼짐하지는 않아요. 네. 똑같이 체질량이 높더라도 이 경우는 내장 비만이 심한 쪽이 아니기 때문에 건강 문제가 실제로 별로 크지 않죠. 근데 똑같은 체질량 지수상 비만 숫자는 같더라도 근감소증과 복부 비만을 함께 가진 경우가 오히려 가장 흔한 유형이고 배가 나와 있으니까 허리는 펑퍼지만 그런 타입으로 관리를 열심히 해야겠다. 이건 누구나 다 공감을 하실 겁니다. 그런데 예. 문제는 겉보기로 혹은 체질량 지수로는 전혀 살찌지 않았어요. 예. 비만이 아니에요. 오히려 말랐다 하고 싶은데 예. 그럼에도 불구하고 내장 비만이 심한 사람들이 있습니다. 예. 이런 경우를 우리가 마른 비만이라고 부르거든요. 예. 실제로 이 마른 비만형이 일반적인 비만보다 오히려 건강에 더 나쁘다. 그런 연구 결과들이 꽤 많이 나와 있습니다. 네. 뿐만 아니라 치매 발병률과도 관련이 되 있다고 하거든요. 그래서 고대 고로병원 연구팀이 65세 이상 무려 87만 명을 대상으로 분석한 결과가 나와 있는 게 있는데요. 네. 체중이 정상이어도 복부 비만이 동반돼 있으면 그렇지 않은 사람에 비해서 치매 위험성이 남성은 15%, 여성은 23%나 증가했다는 보고도 있으니까요. 이 마른 비만도 우리가 관심을 많이 가져야 될것 같습니다. 네,
0: 상태에 따라서 뭐 운동이라든지 노력할 수 있는 부분들도 달라질 것 같은데 어떨까요? 그렇죠. 근감소증이 동반되지 않은 비만의
2: 경우는 사실은 그냥 여태까지 살던 대로 근육을 유지할 정도의 운동은 계속하면서 만약 빼고 싶다면 시기로서 조정하시면 되겠죠. 예. 그런데 근감소증이 동반된 경우는 이게 현재 비만 상태이건 아니면 마른 비만이건 첫 번째는 근육운동으로 근육량을 늘려서 기초대사량을 늘려주는 것 이것이 첫 번째 단계입니다. 예. 그러면서 식사는 단백질이 풍부한 균형 잡힌 식사를 하셔야 근육량이 유지가 되고 만들어지기 때문에 이쪽으로 더 신경을 써야 된다는 것을 염두에 두셔야 되겠습니다.
0: 네, 식습관과 운동법에 대한 조언을 주신다면 어떤 부분을 강조하실까요? 간단하게 그냥 말씀을 드린다면
2: 어, 이런 경우의 식습관은 첫 번째는 균형 잡힌 식사라는 거 너무 뻔한 얘기인데요. 단백질이 풍부한 것이 필요하고 다양한 무기질과 비타민이 풍부해야 된다. 그러면서 균형 잡힌 식사라는 점을 꼭 염두에 두어주시면 좋겠고 그 상태에서 적절하게 전체 열량을 줄이거나 하셔야 됩니다. 그 다음에 운동 부분에 대해서 강조를 한다 그러면 네. 어 계속 강조해드리는 게 우리 보통 심폐기능을 호전시키는 유산소 운동만 염두에 두잖아요. 네. 그러니까 뭐 달리기, 걷기, 자전거 타기 이런 것만 염두에 두는데 반드시 근육량을 늘려주는 근력운동을
0: 병행해야 되겠다라는 것을 염두에 두어주시면 좋겠습니다. 네, 근력을 키우는 방법으로 노인들에게 가장 좋은 방법이라면 어떤 운동일까요?
2: 물론 노인들에게도 근력을 키우기 위해서 아령을 들고 혹은 여러 가지 뭐 스쿼팅이나 이런 것들을 권해드리기는 하는데 물론 개인의 체력에 따라 다르기는 하지만 경우에 따라서 오히려 손상을 입히기도 하거든요. 그렇기 때문에 저는 오히려 가장 기본적인 거는 소위 말해서 우리가 스트레치 혹은 그냥 기본 체조라고 하는 거 있죠. 그거를 정확하게 잘 해주시고 그러면서 거기에서 바른 자세를 취한 다음에 정확하게 걷는 연습을 해서 걷기를 하시는 게 좋다고 말씀을 드리고 싶군요. 그래야 손상을 막을 수 있습니다. 그러나 운동 능력이 뛰어난 분들의 경우는 다른 좀더 강한 운동을 하셔도 괜찮습니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 오늘은 건강의 위험신호, 뱃살과 관련한 문제들 짚어봤는데요. 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 적재의 별보로 가자 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.